0: Varios departamentos del país, Cundinamarca, Meta, Tolima, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Baupés. No sigo una lista de departamentos muy larga. Hay alerta esta mañana por cuenta de casos de dengue. Ya más de 50.000 casos en todo el país. El doctor Giovanni Rubiano es el director del Instituto de Salud, el Instituto Nacional de Salud de Colombia. Doctor Rubiano, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días para ti y para todos tus oyentes.
0: ¿Qué está pasando, doctor Rubiano, con el dengue en Colombia?
1: Bueno, Néstor, efectivamente tenemos en este momento un acumulado de 52.586 casos, de los cuales 29.000 que corresponden al 56% no han tenido alarma clínica, 22.200 que equivalen al 42% con signos de alarma, y afortunadamente, pero no poco preocupante, 700 más o menos, que equivalen al 1.4 con caso de dengue grave. Pues, Néstor, comentarte que sí, eh, evidenciamos una, un aumento inusitado eh, del dengue en estas últimas cuatro semanas del 21%, donde se han notificado más de 11.000 casos en el, en el último mes, y, y obviamente eso ha generado preocupación, eh, pero pues obviamente el Instituto Nacional de Salud, haciendo presencia activa en el territorio, ha buscado estrategias para lograr contener de la mano con el Ministerio de Salud y Protección Social esta epidemia.
0: Sí. ¿Y cómo se contiene la epidemia? ¿Cuál es la recomendación del Instituto Nacional de Salud, doctor Rubiano?
1: Claro que sí, Néstor, gracias. Mira, se trata de lo siguiente para ti, Néstor, y todos los oyentes. Eh, el dengue se transmite por un vector ya, eh, que sencillamente cuando nos pica, cuando pica una persona infectada, transmite luego a otra persona el dengue. Entonces, como se trata de una transmisión por vectores, tenemos que cuidar muy bien la superficie de nuestra piel y evitar que el mosquito nos pique. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a evitar entonces el criadero del mosquito. Néstor, eso es fundamental. En las casas vamos a buscar estas albercas que están descuidadas, los charcos, las canaletas que están llenas de agua, porque esos son reservorios para el criadero del mosquito. Entonces, lo que vamos a buscar es que el mosco no se reproduzca de esta forma y eliminamos el criadero. Vamos a cubrir nuestra piel expuesta, sea cara, el cuello, las manos o los brazos, con repelente. Preferiblemente en esto ponerse camisa de manga larga y pantalón largo, que eso genera un efecto de barrera para que el mosquito no nos pique mm. y, por supuesto, disponer sí, póngase, muy bien de
0: las basuras. Doctor Rubiano, sí, póngase señor. camisa de manga larga y pantalón largo en vitalito, ¿no? no. <risa>
1: Exactamente, en esto totalmente, porque es que es que este mosquito, además, como no sabemos cuál es el que está contaminado o no de dengue, tenemos que pensar que cualquier mosquito es un potencial transmisor de dengue, tienes toda la razón.
0: ¿El, el dengue se transmite más en época de lluvias o en época de sequía?
1: Pues cuando hay esos intercambios de clima eh, generalmente en época de sequía que se forman esos charcos entonces ellos aprovechan esos eh, charcos esos esos estanques para generar la reproducción recordemos que el mosquito macho no es hematófago N Néstor él no chupa la sangre la que chupa es la hembra del mosquito para su metabolismo y la producción de sus huevos entonces en estos ciclos vitales del mosquito lo que hace es que sencillamente eh, preferiblemente en las noches pero durante el día también ellos buscan desaforadamente eh, buscar una fuente de alimento y de supervivencia, esa es la sangre humana, entonces tenemos que buscar siempre la prevención, ¿no? porque recordemos Néstor que no tenemos un tratamiento, no hay una inyección, una cápsula, un tratamiento contra el dengue. Las medidas son siempre de soporte para evitar que la persona no tenga unos síntomas exacerbados. Y si me lo permite, salemos de los síntomas. Sí. Siempre cuando se habla de dengue, si les parece, eh, cuando uno habla de dengue, dice, bueno, ¿y cómo, se ve? cómo sé que tengo dengue? Entonces, el dengue se presenta con fiebre, cefalea o dolor de cabeza, dolor retroocular o cuando uno mueve los ojos, siente ese dolor ahí detrás en la cara. Eh, que es muy intenso, artralgias o dolor de articulaciones, mialgias o dolor de músculos, y en fin, es como si tú tuvieras una gripa de esas durísimas, súper fuertes. Entonces, en esos casos, pues, hay que consultar al médico que él ya sabrá cómo diagnosticar o hacer un diagnóstico diferencial entre si es un cuadro de una virosis respiratoria superior o se trata de un dengue clásico.
0: Precisamente, doctor Rubiano, por ser síntomas tan parecidos a los de una gripa, según usted nos acaba de explicar, ¿cuándo la gente debe ir al médico? Porque estamos en pico de dengue y el riesgo también es congestionar el sistema de salud. ¿En qué momento consultar?
1: Bueno, tienes toda la razón. A ver, eh, nosotros sabemos que el dengue es una enfermedad que se presenta en las zonas tropicales y subtropicales. En Colombia, y aprovecho para comentarlo, estamos en, en todo el país con, el, con, el, con la epidemia, excepto Bogotá. Pero eh, entonces el llamado es a que las personas cuando tengan esos síntomas pues van a tomar eh, mucho líquido y muy seguramente deberán tomar su acetaminofén para calmar el dolor y la inflamación. Pero si pasados unos días mantienen esa sintomatología aguda, deben consultar el médico. ¿Por qué? Eso en aras de no yo, congestionar Rubiano, el servicio ¿por qué? médico. ¿Por
0: qué? Porque yo conozco personas que tienen dengue y que están en Bogotá. Sí, ¿Se, se, se contagiaron sí porque... fuera de Bogotá necesariamente?
1: Exacto. Eh, esa... Exacto, Néstor, sí. Tienen que haber viajado a algún sitio cercano porque recordemos que aquí a 15 o 20 minutos ya estamos en tierra caliente en algunos sectores de Cundinamarca. Recordemos que pues eh, el, cuando vamos a Melgar, cuando vamos a Fusa, cuando vamos a otros sitios, eh, o por supuesto tierra caliente, podemos eh, se puede eh, uno contaminar del dengue. y Recordemos que el periodo de incubación es de más o menos de 5 a siete días. Es decir, fuimos a la costa o a Los Llanos o a Melgar o a cualquier otro sitio de tierra caliente hace 5, 7, 10 y ¡pum! desarrolla la enfermedad de manera aguda y entonces es ahí y se diagnostica en Bogotá pero no es porque ella no se la haya contagiado aquí en Bogotá
0: Doctor Rubian, usted nos acaba de decir que todo el país en alerta menos Bogotá ¿por qué la capital no entra en la misma alerta y en el mismo nivel del resto de Colombia?
1: Bueno, eh, Bogotá no tiene en este momento esa alerta porque sencillamente, de, de acuerdo al seguimiento epidemiológico y seguimiento genómico, identificamos que, claro, que se presentan casos, pero están en ese umbral de normalidad o que se esperan, digamos, el número de casos específico. No es que no hayan casos en Bogotá, sino que no hay, no, no se sale ese rango importante. Pero mira, el 70.9% de los casos, es decir,
0: pero, 37, Pero, Rubiano, 300, discúlpeme, discúlpeme, lo interrumpo. ¿Por qué si hay alerta, por ejemplo, Tunja? está más o menos a la misma altura de Bogotá y no en Bogotá.
1: Sí, porque para los casos que se esperan en Bogotá estamos dentro de ese rango, es decir, en ese canal endémico, aquí así se llama técnicamente, eh, los casos en Bogotá se mantienen en ese canal endémico esperado y por lo tanto no tenemos esa alerta que re, equivale exactamente al 2.7%, mientras que para el resto del país está en el 81.1%, es decir, que las 30%, están por encima del incremento del canal endémico. No tiene que ver exactamente con la altitud. Si bien es cierto, el mosquito se transmite en tierra caliente, en climas cálidos. En Bogotá, por su extensión, por su población y por sus características, esperamos un número específico de casos y ese número está dentro de ese canal endémico.
0: Ahora doctor Rubiano, dice usted y es su primera recomendación, nada de charcos, nada de albercas, bueno eso suena muy fácil, pero hay ciudades como Santa Marta en donde 75% de las casas tienen problemas de agua, muchas veces cada 15 días tienen agua y les toca sencillamente recoger agua en albercas, en esos casos en donde no es una opción no tener agua estancada, ¿qué recomienda usted? ¿Hay algo que se le pueda echar al agua o se puede cubrir con algo esas albercas y esos estanques o qué hacer?
1: Pues mira, eh, realmente esta pregunta es muy importante porque la recomendación muy respetuosa para las autoridades departamentales y distritales de salud, es decir, las secretarías departamentales de salud, es hacer acompañamiento pero en terreno, no basta dar una nota en radio ni sacar una, una, una alerta en internet, sino que preparen sus equipos extramurales y vaya y acompañen a las comunidades y expliquen y busquen jornadas de capacitación de cómo hacer esa, ese cuidado de esas albergas, porque tú muy bien lo dices, esto es un tema que es transectorial, y hay sitios donde no hay acueducto, donde no hay saneamiento ambiental ideal, y entonces las autoridades tienen que buscar la forma de capacitarlos para que cubran muy bien esas albercas o esos sitios donde tienen estancada el agua para consumo humano.
0: Doctor Rubian, una pregunta final, ¿este pico de contagio ya deja muertes por dengue en Colombia?
1: Pues mira, la mortalidad está en este momento por debajo de lo que nosotros esperábamos comparados con las otras epidemias. A la, a la primera semana de julio tenemos confirmadas 29 muertes, que es semana epidemiológica 26, dentro del calendario epidemiológico. Entonces, eh, de todas formas, son, es muy grave, pues 29 personas que han muerto por dengue en Colombia, eso es muy, muy grave. Eh, y en ese sentido, pues nosotros hemos activado unos mecanismos especiales de medidas que son el Comité Estratégico de Salud a nivel nacional con el Ministerio de Salud y Protección Social, y es el llamado a los alcaldes y gobernadores, no nuevamente, jornadas de prevención, jornadas de acción en el territorio. Recordemos que aún no tenemos una vacuna, porque eso podría eh, definitivamente incidir de manera notable en la salud pública para esta enfermedad. Entonces nos tenemos que concentrar es en todo el tema de promoción y prevención en las comunidades.
0: Doctor Rubiano, le agradezco estos minutos, es el director del Instituto Nacional de Salud sobre la alerta en Colombia por cuenta del dengue. Gracias y feliz día.
1: Siempre a tus órdenes, Néstor. Feliz Zonas día y bendiciones para todos.
0: Gracias, señor. Nueve en punto en Mañanas Blue.